0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Undecast da Hartman. Hoje nós estamos aqui falando um pouquinho sobre tratamento de lesão por pressão. Como no mês passado a gente falou um monte né, sobre prevenção de lesão por pressão, porque foi o mês em, onde a gente sensibilizava as instituições em relação à prevenção da lesão por pressão, hoje nós trazemos uma convidada muito especial para conversar um pouquinho sobre tratamento de lesão por pressão. E para o bate-papo de hoje, nós temos a enfermeira Vanessa Muniz, que ela é enfermeira dermatológica e é a nossa parceira aí no dia a dia. Bem-vinda, Vanessa!
1: Obrigada, eu tenho que agradecer aí o convite da Rashma, né? E até parabenizar por esse processo que vocês estão fazendo para poder difundir conhecimento mesmo para os profissionais de saúde, porque isso é muito importante, né?
0: É, acho que a gente, é, indo muito a, nessa onda da tecnologia aí, vai muito ao encontro do que a gente precisa é, para disseminar o conhecimento, tanto nos, nos meses aí de comemoração e de assuntos esporádicos também, né? É verdade. Van, é, para fazer algumas provocações aí no início da nossa conversa, eu queria, a gente sabe, né? Uma das principais metas da, das instituições hoje é a prevenção da lesão por pressão, né?
1: Sim.
0: É, inclusive, na instituição que você trabalha, acho que você é super cobrada em relação a isso, né? Prevenir as lesões por pressão. Sim. E a gente sabe que mais de 95% das lesões por pressão, elas são preveníveis. Mas que a gente ainda, infelizmente, encontra esse evento adverso dentro das instituições. Uhum. né? Então, qual que é a tua percepção em relação a isso, né? De, de a gente ainda encontrar esse evento é diverso.
1: Na verdade, no Brasil e no mundo, né, a gente tem uma visão muito curativa e não de prevenção. Então, assim, a gente precisa trabalhar mais a prevenção e a gente também tem um outro fator muito importante que é quando, né, se a gente para para fazer uma reunião é, com outras equipes multidisciplinar, na verdade, você só tem a visão de que é, a culpa da lesão por pressão é da enfermagem. Né? Foi a enfermagem que não fez a mudança de decúbito, por isso que esse paciente desenvolveu a lesão por pressão. E, na verdade, é, são múltiplos fatores que fazem com que o paciente desenvolva a lesão por pressão. Então, a gente precisa trabalhar com uma equipe multiprofissional para que a gente consiga alcançar esse resultado. De melhorar as nossas prevenções para os pacientes não desenvolver lesão.
0: Excelente, nossa excelente, Ivan. É, e o que, que eu percebo às vezes né, na, nas instituições? É, quando a gente tem a lesão por pressão, por exemplo, né? Você acabou de, de citar, né? Tem sempre algum culpado, né? A gente quer tentar culpar alguém. A gente não pode levar isso pra esse lado, mas sim pra mudar, mudar um dos processos assistenciais. Quando eu dou minhas aulas, eu sempre, eu sempre digo as pessoas, assim, a culpa não é da Vanessa, a culpa não é da Camila. A culpa é do processo assistencial. E você tá certíssima nisso em falar que não é só também de uma equipe, né? É multidisciplinar. Mas... Quando a gente tem um evento adverso, o que, que você considera que seria fundamental, a principal ação fundamental quando você tem uma
1: lesão por pressão? As notificações. A gente notificar essas lesões e a gente trabalhar com indicadores, tanto de processo quanto de recursos, para a gente conseguir alcançar ali o resultado que a gente quer, né? Porque não adianta só a gente é, trabalhar com a enfermagem, cobrar a enfermagem, sendo que você não tem os recursos adequados para a prevenção. Então, a gente precisa trabalhar com os indicadores. Eu só vou conseguir mostrar ali para quem faz o setor de compras, quem faz a tomada de decisão, a partir do momento que eu mostrar para ele as necessidades da minha equipe. Então, eu preciso trabalhar com o indicador. E esse indicador ele tem que ser individualizado também. Cada unidade tem que ter os seus indicadores. É,
0: é, você falando, vai me vai vindo algumas é, palestras na cabeça, assim, onde vários profissionais comentavam da necessidade dessa, dessa notificação, né? Porque é aquele ditado, se a gente não sabe onde a gente tá, a gente não sabe onde que a gente quer chegar, Sim. né? Então, a gente precisa saber desse evento. E também, esses dias eu tava num hospital público e eles comentaram essa, esse quesito, né? Se a gente não tem lesão por pressão se a gente não notifica a lesão por pressão, como que a gente vai ir lá pro, pra direção, ir lá pra compras e justificar a necessidade de um material, a necessidade de alguma coisa, né, de um protocolo de prevenção. Então, acho que, realmente, a notificação é uma das ações mais importantes aí, quando a gente vê uma lesão, pra que a gente consiga criar um plano de ação, né? Uhum. Outra coisa que eu percebo também, vai, eu não sei se você concorda comigo, é que a Você trabalha hoje numa instituição que tem um protocolo de prevenção muito bem desenhado, né? um protocolo de prevenção que dá muito certo e que é efetivo. E eu percebo, às vezes, que tem instituições que utilizam, por exemplo, a cobertura multicamada para prevenção, mas tem muita ideia de que, a partir do momento que eu tenho a lesão por pressão, eu tenho que parar de usar a cobertura, porque ela não é mais indicada para prevenção é para tratamento. Uhum. Então, você percebe isso na instituição que você trabalha?
1: Sim. Dentro do protocolo, né, o próprio protocolo ele já direciona para prevenção e não para tratamento. Então, se a gente não tem um trabalho de educação continuada, se a gente não coloca dentro do nosso protocolo, é a gente dá margem para o enfermeiro não fazer essa ação uhum. porque ele não tem esse conhecimento, né? Então, trabalhar com Ações educativas é fundamental para que esse enfermeiro consiga tomar as decisões mais assertivas em relação a isso. E a cobertura de múltiplas camadas, ela vai evitar que o paciente até desenvolva uma infecção, por exemplo, porque ele vai fazer uma barreira. Então, assim, é fundamental que a gente possa fazer esse trabalho de educação continuada constante dentro das unidades.
0: É, porque o que a gente percebe, né? Às vezes eu tô usando uma tecnologia, né? Super plus, plus, plus pra prevenção. E aí, quando chega uma. Quando eu acabo tendo a lesão, a gente tira a cobertura e coloca, sei lá, uma gase com alguma, ó, um gaze com AGE, a gente vê em algumas instituições, a gente vê colocar só Kevlon, ou começar a passar só um creme hidratante, etc. Né? E a gente percebe que as pessoas não seguem utilizando a cobertura multicamadas. Mas na tua prática, você utiliza a cobertura multicamadas em algum estágio do tratamento da lesão por pressão?
1: Utilizo. Porque a gente tem que sempre pensar no princípio do que, que aquela cobertura tem e qual a necessidade do meu paciente. Então, a cobertura de múltiplas camadas ela vai evitar ali, o cisalhamento da, da pele do paciente. Ela vai ajudar numa descompressão. Então, se eu tenho uma lesão estágio 1, que ela está sendo causada por conta da compressão e eu utilizo uma cobertura que vai ajudar na descompressão, no cisalhamento, automaticamente eu vou conseguir, junto com outras medidas, recuperar essa, essa pele desse paciente. Não só no estágio 1, eu costumo utilizar no estágio 2, inclusive na 3 e na 4 como cobertura secundária. Ah, porque então. se a causa da lesão foi uma pressão, então, assim, é, provavelmente, eu normalmente utilizo no domicílio. Então, provavelmente, a família vai ter dificuldade durante a noite para movimentar esse paciente. Uhum. Então, se eu coloco uma cobertura ali como secundária que vai ajudar a distribuir essa pressão, vai fazer uma boa absorção, eu coloco um curativo primário internamente ali na cavidade preencho e depois eu coloco a cobertura secundária ali a múltiplas camadas e aí a gente tem um bom tem tido boas respostas uhum.
0: é, é isso é muito legal né a gente porque se como para o surgimento da lesão por pressão a gente tem aí a ação desses dos quatro fatores extrínsecos né e a gente pode colocar ouro ali na lesão né Sim. e se a gente não atuar nesses quatro fatores a gente acaba aí não sendo
1: efetivo no tratamento da lesão, uhum, né? Você uhum. concorda com isso? Sim, sim. Inclusive, eu atendi um paciente recentemente que eu tava utilizando as coberturas que eram necessárias, uhum. mas eu não tava tendo uma boa evolução porque a família falava, eu não consigo fazer a mudança noturna. E, e aí eu utilizei a cobertura de multicamadas e aí a gente ajudou junto com o coxinho fazendo descompressão e aí a lesão começou a evoluir de uma modo de um modo efetivo. Então assim é, a gente precisa ter esse raciocínio clínico, né? Que hum, quando eu vou utilizar esse material, por que, que eu vou utilizar? Qual a necessidade da ferida? E qual a, e quais os componentes que tem dentro daquele material? E só assim eu vou conseguir fazer a junção para a gente ter ali o tratamento mais adequado para o paciente.
0: Ah, legal você falou da, da lesão por pressão em estágio 1, você falou da lesão por pressão em estágio 2, né, que você segue utilizando aí a cobertura de multicamadas, mas eu queria que tu falasse um pouquinho pra nós de um desafio que eu acho que é um dos principais desafios aí na, no tratamento da lesão por pressão, é a dita lesão por pressão tissular profunda.
1: É, a lesão tissular profunda, ela é um desafio mesmo no nosso meio, até porque, por falta de conhecimento, os profissionais de saúde não conseguem, não sabem diagnosticar esse tipo de lesão. E aí, quando a gente está é, no estágio mais avançado, que é uma das lesões é, que são mais complexas, né? Então, quando a gente está no estágio aí mais avançado, que eles começam a descobrir né o porquê que desenvolveu aquela lesão. E, e aí, a gente acaba tendo muito prejuízo em relação a isso, né? Uhum.
0: É, o que que às vezes eu percebo, né, é, que quando a gente tem, por exemplo, uma lesão por pressão muscular profunda, a gente vai ter ação muito mais da pressão em combina combinação com o cesalhamento. Né? e é, vai muito do que você acabou de falar em relação a da utilização da cobertura multicamadas também nessa, nesse estágio porque a gente precisa atuar nesses fatores e a lesão por pressão titular profunda a gente ainda tem a pele íntegra né Sim. e a gente tem que tentar atuar de forma mais efetiva no cisalhamento né? que é essa movimentação da pele contra a proeminência óssea que a gente consegue atuar com a cobertura para fazer com que a gente tente minimizar o estrago dessa lesão né da, da lesão por pressão de profunda profunda. Você já viu em alguma, algum momento ter a regressão da tissular profunda?
1: Já, já vi em pacientes que eu atendo é, em domicílio, porque eu vou ser muito sincera com você, dentro do ambiente hospitalar é muito complicado. Uhum. Por falta do próprio conhecimento, o profissional de saúde, ele não é, verifica, ele não abre para ver como que tá a pele diariamente. Então, assim, às vezes, quando você vê é, já abriu, porque eles acreditam que a cobertura de múltiplas camadas vai fazer o milagre. Uhum. Então, assim, você só utiliza a cobertura de múltiplas camadas, você não faz mudança de decúbito, às vezes não tem o acionamento ali da parte nutricional, e aí o paciente, quando você vai ver, a, a, a própria cobertura fez com que a lesão é, piorasse, e na verdade não é, né? Uhum. A gente precisa de todos os recursos para a gente alcançar um bom resultado. Perfeito. No ambiente domiciliar é mais fácil a gente trabalhar isso, porque a gente vai, faz um trabalho de educação com o cuidador, com o familiar, e aí nesses casos eu já vi regredir as lesões de celular profunda.
0: E em relação à região anatômica, o que que você acha que é o um, nosso maior desafio aí no tratamento?
1: As pessoas, é, quando elas vão utilizar a cobertura, às vezes ela utiliza a cobertura, uma cobertura menor do que o local onde a gente vai fazer ali precisa fazer a descompressão. E aí a gente tem que sempre pensar que quanto maior a área menor a pressão. Então, eu preciso sempre colocar uma cobertura que seja maior do que aquela parte anatômica ali onde a gente precisa fazer a descompressão. Então, eu preciso ter no mínimo uns 2 centímetros. Então, não adianta eu pegar uma cobertura de 7,5 por 7,5 e querer colocar numa sacra que eu não vou conseguir proteger nada. Então, eu preciso ter esse raciocínio clínico de olhar e avaliar o paciente como um todo e ver a necessidade do paciente. Então, se o paciente é obeso, se o paciente está emagrecido, eu preciso fazer essa avaliação de forma holística, né?
0: E aí você comentou na, na região sacral, né? Até os estudos ele já é, dizem pra gente, né, que a lesão por pressão sacral ela é considerada de mais difícil tratamento e também a mais onerosa, é o que Sim. gera mais custo, justamente por conta aí da, da região anatômica que a que a lesão se encontra. E na tua prática, você acha que pro tratamento ter a cobertura multicamada de forma anatômica também é, é mais benéfico?
1: Sim, sim. Porque você vai abranger ali as necessidades do paciente, né? Uhum. Na região onde ele tem a necessidade. Então, isso é muito benéfico, sim.
0: Tá. E...
1: Em relação,
0: agora passando um pouquinho mais de estágio, né? Falando em relação à lesão por pressão, estágio 3, estágio 4. Eu vi que você falou que a gente... Às vezes você faz essa combinação, né, Entre colocar uma... Um, sei lá, um preenchedor, né? Digamos, o que você usa mais de preenchedor?
1: Curativos com prata. Depende da necessidade do paciente. Muita fibra, né? Sim. alginato. Sim. É, se tem
0: infecção, Sim. usa prata. Acho que vai muito ao encontro aí do, dos consensos em relação a tratamento da lesão, né? Que eu acho que depois a gente pode até dar um, uma falada sobre isso, é, depois dessa minha, dessa minha pergunta para você. É, em relação a 3 e a 4, eu, eu vejo que às vezes, o que, que acontece dentro das instituições? A gente utiliza um preenchedor, utiliza a cobertura multicamada em, como secundário. Ótimo, mas às vezes a gente tem lesões três que são mais superfície, três e quatro que são mais superficiais, mas a gente tem lesões 3 e quatro que acabam sendo mais cavitárias e mais profundas. E aí, qual que é a tua experiência em relação a isso?
1: Olha, na unidade, é, na instituição onde eu trabalho e também no âmbito hospitalar, a gente, no âmbito domiciliar, a gente utiliza muito essa associação de coberturas, porém a gente tem um custo muito elevado com isso. A gente tem aí o consenso que ele nos mostra, que a terapia por pressão negativa, ela vem atuando de forma eficaz, né? ela vem mostrando resultados. Mas é, ainda é difícil, ainda é um dilema a gente conseguir. né? A gente é, tem que estar junto conversando com os médicos, discutindo o caso para que isso possa acontecer. Hum. Depende muito de instituições, de instituição para instituição. Mas, por exemplo, na instituição onde eu atuo, a tomada de decisão é do médico. Então, a gente tem que estar tá em conjunto, conversando, para que a gente consiga... Explicando a necessidade, mostrando, às vezes, até estudo para mostrar o... Verdade. Mas, é, o que, que eu percebo? Que quando a gente vai falar de custos, se a gente não tem um indicador... Você apresenta uma cobertura com um determinado valor e aí você apresenta o curativo por pressão negativa. E aí quando ele vê o valor, não, esse daqui é melhor. Mas você não avalia a médio e longo prazo os custos que vai ter, né? Internações, antibiótico, mão de obra, os materiais que a gente vai precisar estar utilizando ali. Então, na verdade, a gente tem que tentar se a gente conseguir mostrar para eles, né, o valor real do um tratamento de uma lesão e é, o, o, o benefício do da terapia por pressão negativa, eu acho que aí sim a gente vai conseguir é, ter uma resposta melhor em relação a isso, né, ter um retorno melhor em relação a isso. É,
0: eu concordo com você, Van, em relação a esse benefício nesse né, custo-efetividade. E, mas eu também acho que às vezes aonde a gente mais peca é justamente de deixar a terapia para uma segunda opção, né? De colocar, por exemplo, ah, vamos tentar com isso, se não der certo
1: a gente vai a terapia para ser negativa. Uhum. É, na verdade o consenso mostra que a gente já tem respostas é, positivas em relação a isso e que se a gente já tem uma cavidade ali o ideal seria a gente já entrar com a terapia de pressão negativa até para diminuir diâmetro, diminuir profundidade, aí a gente vai ter uma resposta mais rápida do tratamento, né? E mais eficaz. Mais eficaz.
0: van nossa, esse nosso bate-papo tá muito gostoso, viu? Uhum. E... Mas agora eu quero te provocar um pouquinho mais, tá? <risos> Você acha que existe, né, é, já que tem muitos profissionais de saúde nos assistindo agora, né, e então, tal, e vão assistir esse episódio, você acha que existe algum curativo que consiga atuar desde o estágio 1 até estágio 4, de celular profunda, não classificável, qual é a tua opinião?
1: Tá, a gente precisa avaliar a ferida e as necessidades da ferida. E antes disso, a gente precisa avaliar o paciente. Quais são as necessidades desse paciente? Se ele está disposto a ter uma cicatrização, porque se ele também não estiver disposto, ele vai fazer tudo ao contrário do que você pedir para que essa ferida não cicatrize. Então, eu preciso ter um olhar diferenciado quando eu vou atender o paciente. Eu preciso atender o paciente. De uma maneira holística, eu vou avaliar as necessidades desse paciente. e Depois eu vou começar a avaliar as necessidades dessa ferida. Então, não tem como eu fazer uma avaliação e prescrever um curativo falando que ele vai do início ao fim. Não tem como eu fazer uma avaliação de uma ferida por uma foto. Não tem como eu fazer uma avaliação de uma ferida só por uma filmagem. Eu preciso avaliar o paciente e eu preciso ter é, ali algumas medidas para que eu consiga é, realmente ver qual é a necessidade. Hoje a gente tem uma ferramenta é que essa ferramenta ela serve tanto para fazer a avaliação das necessidades da ferida, que é o timers, então eu vou conseguir avaliar ali é, a quantidade de, umida de umidade que, o que tem ali naquela lesão, eu vou conseguir ver se o paciente ele tem uma infecção ali naquela lesão naquele momento, e essa é uma ferramenta que ela serve não só para que eu consiga avaliar, mas ela serve também é, para que a gente consiga ter tomadas de decisão. Então, a partir dessa ferramenta, eu vou conseguir tomar as decisões necessárias das necessidades daquela ferida.
0: É, eu acho que a ferida pede pra gente as coisas, né? E é muito isso. Tanto a gente avaliar o paciente, né? Como avaliar a necessidade da ferida e que é, a gente não pode é, muito cair nessa ideia de que eu vou conseguir usar um curativo do início ao fim. Eu também concordo contigo. Por exemplo, se a gente tem uma lesão não classificável, né? Vamos tentar usar o timers aí nessa lesão não classificável. A primeira coisa que a gente tem que fazer numa não classificável é fazer o desbridamento desse tecido, né, que tá desvitalizado. Uhum. O que, que você usa hoje de técnica de desbridamento?
1: A gente tem a técnica instrumen instrumental, a gente tem a técnica autolítica, a gente tem a técnica é, enzimática, e aí eu preciso ver é, quais são eu preciso conhecer aquele paciente para ver o que, que é mais indicado para ele. Eu também não posso indicar alguma coisa só porque eu sei que ele tem ali é um tecido desvitalizado. Eu preciso avaliar para que eu consiga ali é, ter uma, o melhor manejo daquele, daquele tratamento.
0: É, às vezes o paciente tem muita dor, né, Van, E a gente não consegue usar, fazer um desbridamento instrumental, quem sabe, né? Uhum. Ou até mesmo nem todo, nem todo paciente consegue manter um curativo por tantos dias. Depende muito do, do que a ferida tá, tá pedindo naquele momento, né? Em relação àquele desbridamento daquela, daquela lesão, uhum. né? Outra questão que eu queria é, ver contigo era muito em relação aí da, da parte quando o paciente tá... Quando a gente tá fazendo tratamento, né? Ah, tô tratando uma lesão por pressão, né? E aí? Você acha,
1: você acha que a gente esquece da prevenção, às vezes?
0: Quando eu tô tratando?
1: Camila, a gente esquece. Porém, o primeiro ponto, né? A primeira medida de tratamento é a prevenção. Porque se esse paciente ele desenvolver uma lesão por pressão, ele tem um risco muito alto de desenvolver outras lesões. Então, eu preciso ali preservar aquela pele daquele paciente, eu preciso entrar com medidas preventivas, e essa é a primeira ação que a gente tem que tomar, são as medidas preventivas para evitar que ele desenvolva outras lesões.
0: Agora que você falou em relação a... que a própria lesão por pressão é um fator de risco, né, do, do paciente ter outra lesão por pressão, é, veio na, na minha... Memora uma vez que eu tava dando um, um treinamento e a profissional questionou, mas o que que tem a ver isso, né, ter uma lesão já pode ter outra, como se fosse um chamamento, né, para ter outra lesão, e é muito nesse sentido, porque o que que a gente faz, né, geralmente, tem uma, por exemplo, uma lesão por pressão sacral, Primeira coisa que a gente faz é intensificar reposicionamento, tentar não deixar esse paciente em posição dorsal, e aí é, a gente aumenta o tempo de exposição das outras regiões de proeminência óssea, que não podem ser esquecidas, Sim. né?
1: E assim, é, você tá comentando sobre isso e eu tô lembrando de algumas coisas, né? Por exemplo, aí eu quero intensificar esse cuidado. O que, que eu faço? Eu deixo ele lateralizado em 90 graus, porque eu quero tirar... Uhum. A descompressão da sacra. E aí eu posso, desenvol... posso ajudar o paciente a desenvolver uma outra lesão que é tão grave quanto com... Porque as lesões em trocânteres, a gente tem muita dificuldade também na cicatrização. Normalmente uhum. são lesões que elas surgem, que tem epíbole, que você vai ter uma dificuldade muito grande a cicatrização. Então, assim, eu preciso tomar o cuidado de olhar o paciente... É, e ver quais são as necessidades dele, então eu vou lateralizar esse paciente, como que eu vou lateralizar esse paciente, né, eu não posso deixar ele em ângulo de 90 graus, eu vou fazer uma descompressão, eu vou ajudar, mas aí eu preciso ter essa visão de que eu não posso deixar ele posicionado só naquela posição, que eu preciso reposicionar esse paciente, e aí a gente precisa começar a trabalhar é, de forma individualizada com os pacientes, né. Não, com certeza.
0: E também eu acredito que a gente, tem, como a gente tá em instituições privadas, por exemplo, né, que visam um lucro, a gente tem que pensar na questão do custo também, Sim. né, o quanto eu já tô tratando uma lesão por pressão, que já é muito mais caro do que, do que prevenir a lesão, né. Os estudos já dizem, por exemplo, que uma lesão por pressão é até 3,6 vezes mais caro do que a tratar ela do que prevenir, né, uhum. e aí ainda vou ter uma segunda, uma terceira lesão por pressão nesse paciente, né? então acho que a gente tem que pensar nessa questão do custo, justamente porque as instituições, querendo ou não, a gente visa lucro, mas também tem que pensar na qualidade do, do nosso cuidado
1: ali, Sim. né, porque esse paciente ele vai para casa e ele vai ter essa referência de onde ele estava, né. Uhum. Uhum. E aí a gente precisa... Assim, eu vou sempre bater na mesma tecla de educação e saúde. Eu acredito que a gente... É que todas as unidades deveria ter um enfermeiro que fosse referência e que esse enfermeiro pudesse levantar esses dados e pudesse começar a fazer workshop, pudesse começar a fazer treinamentos, habilitação, porque a gente cobra muito é o reposicionamento do paciente. Mas a gente está treinando esse profissional que está lá na ponta de qual é a melhor maneira para reposicionar. Será que está sendo efetivo esse Será reposicionamento, tá efetivo? né? Então, assim, muitas vezes não é efetivo. Então, assim, eu preciso treinar a minha equipe, eu preciso fazer workshop, eu preciso mostrar para eles como fazer isso, para que eles possam desenvolver da melhor maneira. Não, é
0: excelente. E a gente tem que pensar ali, quando você falou, né, em relação também à prevenção de, da infecção, né? É justamente, você comentou antes, né, que uma das estratégias também é que de utilizar a cobertura é que ela não venha a piorar ou até mesmo que a gente tenha que prevenir infecção. Eu acho que a prevenção da infecção também é uma forma da gente reduzir custos e as pessoas, e os profissionais de saúde, eles têm que estar muito envolvidos nesse, nesse cuidado e na educação para ter essa percepção de... Tudo que, essa não-ação, o que, que pode gerar de consequência para esse profissional. E, para finalizar, eu queria só te perguntar uma coisa que eu acho que eu já sei a resposta, né, Vô? O que, que você acha, qual o principal desafio aí, o que você dá de, de sugestão para os profissionais que estão assistindo a gente em relação ao tratamento das lesões de opressão?
1: Buscar conhecimento. Eu acho que a gente tem que buscar conhecimento para que a gente possa... Trabalhar de uma maneira mais efetiva em relação à prevenção e ao tratamento de lesão por pressão, e não só de tratamento de lesão por pressão, mas de tratamento de um modo geral. Perfeito.
0: É, e também agora, né? A gente você até comentou né, enquanto a gente estava aqui no, nos nossos bastidores, né? Em relação às tecnologias adjuvantes, né? É, você trabalha com algum tipo de terapia adjuvante também ou não?
1: Trabalho com laser, trabalho com ozonioterapia. Mas, Camila, eu vou ser muito sincera com você. Se você não faz o básico bem feito, essas terapias, não adianta. assim, o é, um paciente me procurou recentemente, né? Tava com a lesão de estágio 4. E aí ele falou assim para mim. Olha, você pode vir aqui para fazer uma sessão de laser? Porque eu sei que o laser, ele vai ajudar muito, né? E... e Algo que eu não gosto de fazer é de enganar as pessoas. E eu falei para ele, olha, a gente pode iniciar o tratamento com laser. Ele é um tratamento efetivo, mas ele é um tratamento adjuvante. A gente precisa aprender a fazer o básico bem feito. Então, assim, a gente precisa aprender a conhecer quais são os meus materiais, os materiais que eu tenho na minha instituição, para que que serve cada material. Porque, senão, a gente vai trabalhar com uma maneira de desperdício. Eu vou desperdiçar uhum. aquele material... Né? E aí eu vou levar custo para a minha unidade e eu não vou estar sendo efetiva durante o tratamento de, de uma ferida. Então assim, eu preciso ter esse conhecimento, eu preciso saber as necessidades da ferida, como você mesmo falou. E é nítido, a ferida ela conversa com você, você olha para ela e você sabe tudo o que está acontecendo. Né? Por mais que o profissional chegue e fale assim para você, olha, eu estou fazendo tudo certinho. Aí você fala, eu vou consultar a ferida. Aí você olha para ela, ela está com uma borda macerada ela já está com sinais de infecção. Então, assim, será que está sendo feito realmente é, o que deveria ser feito da maneira que deveria ser feita? Então, a gente precisa realmente é, olhar para a ferida, a gente precisa saber quais são as necessidades da ferida, a gente precisa saber quais são os materiais que eu tenho para trabalhar e trabalhar esses materiais de uma maneira, é, de uma maneira completa. Eu preciso é, avaliar essa ferida e ver a necessidade daquela, dela naquele momento. Não adianta eu ter materiais de alta tecnologia se eu não sei utilizar. Exato. Eu vou ter um desperdício do meu material. Isso não vai ser efetivo. E eu acho que aí tá um dos pontos que a gente tem tanta dificuldade de colocar tecnologias dentro das unidades. Porque a gente tem muito desperdício. Uhum. E aí os indicadores, eles deveriam trabalhar até em cima disso mesmo, dos desperdícios, né? E os treinamentos, isso vai facilitar, isso vai ajudar bastante em relação a isso. Até porque a tecnologia veio para que a gente consiga utilizar os materiais, é, que eles consigam ficar com uma longa permanência. Não adianta nada eu colocar, por exemplo, uma cobertura para proteção e eu fazer aquela troca todos os dias. Uhum. Então, se eu não sei utilizar aquele material de, uma, de modo efetivo, eu vou desperdiçar aquele material e não vai estar tá sendo efetivo ali o tratamento nem a prevenção. Perfeito. Eu acho que é isso que fica de mensagem do nosso bate-papo de
0: hoje, uhum. né? A gente conseguir no âmbito aí do tratamento das lesões por pressão, atuar de forma rápida, né, para que a gente não deixe essas lesões irem para estágios que são os never events, né, que é a lesão por pressão estágio 3, estágio 4 e a é não classificável, e para que a gente atue quando a gente tem um evento adverso, que a gente atue de forma rápida, tendo os indicadores que a gente cria estratégias nesses indicadores e principalmente, né, atue na questão aí de educação do nosso profissional, né? Ivan, eu queria agradecer muito a tua presença hoje aqui nesse bate-papo. Foi muito enriquecedora a nossa conversa, né? E eu queria agradecer também é, a tua disponibilidade de vir aqui hoje e de
1: trazer teu conhecimento. Mais uma vez, eu que agradeço, né? E é, a Hachman realmente está de parabéns porque está tentando trazer profissionais que vai mostrar... É, a prática com evidências para que a gente consiga alcançar mais resultados. Então, difundindo essas informações para mais pessoas, para que elas possam buscar mais conhecimento. Muito Eu bem. agradeço. Então, muito obrigada. Esse foi
0: o nosso episódio de um de cast de hoje, o qual a gente falou um pouquinho sobre tratamento das lesões de pressão. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. A Hartman apoia, cuida e protege.